0: Og velkommen til en en podcast, i serien undervisning og formidling. Mit navn er Anders Peter, og i den næste halvdentignes tid, ja, der kommer du bare til at høre på mig, fordi lidt atypisk i forhold til de andre afsnit, så har jeg ingen gæster. Jeg kommer til at tale om skærme og skærmbrug og udgangspunkt i de spørgsmål, jeg stillede i læreundersøgelsen. Til dig, der ikke ved det, så er en undersøgelse, jeg har i 2023 gennemført for anden gang stillede en række spørgsmål og fik en masse lærere til at svare på det. I 2022 fik jeg hele 2314 lærere til at svare, og her i 2023. Den seneste udgave der fik jeg i citationstegn kun 1308 lærere til at svare. Og når jeg siger i citationstegn, så er det fordi, at hvis jeg sammenligner for eksempel med Gallup, så spørger de 1004, og så selvom jeg måske i citationstegn kun har brugt sociale medier til at indhente mine svar så synes jeg stadigvæk, at de svar, jeg har fået, fortæller noget om for eksempel, hvordan skærme bruges i skolen. Faktisk så var det hele debatten om skærme og skærmbrug i skolen, der i sin tid fik mig til at lave lærerundersøgelsen. Skærmdebatten rasede, og forskere var ude og sige, at eleverne sad som små kontormus. Og det, det var ikke rigtig det billede, jeg kunne genkende, når jeg var ude på skoler, og når jeg talte med lærer om, hvordan de brugte digitale læremidler. Og det gjorde mig nysgerrig. Så udover at spørge, hvor ofte skærmen blev brugt, så stillede jeg også en del andre spørgsmål i det, der blev til lægeundersøgelsen i 2022. Og allerede da jeg begyndte at sådan sidde og kigge på svarene her, og sammenligne dem med andre undersøgelser og snakke med andre om det, og på folkeskolen.dk udgive forskellige blogindlæg, så gik det op for, at der var rigtig mange ting, jeg havde glemt at spørge Det har jeg forsøgt at kompensere for med nogle af de spørgsmål, der var med i udgaven her i 2023. Så det, jeg kommer til at fortælle dig lidt om øh, i denne her episode, ud over den intro, du har hørt nu her om, hvorfor jeg i det hele taget lavede lærerundersøgelsen, så kommer jeg også til at fortælle dig at gå lidt i dyb med nogle af de andre spørgsmål, der er stillet. Først skal det lige siges, at jeg også stillede en masse spørgsmål, der gør, at jeg sådan kan krydskøre data. Så jeg spurgte jo også lærerne, hvor længe de havde undervist, hvor mange linjefag, hvad øh, for nogle fag, de i, som de ikke havde på linje, og en hel masse andre ting, som giver nogle ret spændende øh, s- indblik i, hvornår det er, skærmen bliver brugt, og hvem der anvender det oftest. Så spurgte jeg en til, om der manglede analoge læremidler, hvor tit, ja, hvor tit lærerne bliver anvendt, læremidlerne bliver anvendt, hvad de her lærermidler blev anvendt til, og så spurgte jeg ind til øh, mobilpolitikken på skolerne, og når jeg så samkører det, så kan jeg så også, fortæller lidt om den her linjefast og de fag, man underviser i, om det også påvirker brugen af skærme. Og vi skal se på, om lærere og den, ja, den hyppighed, de er på kurser i, om det også påvirker deres brug af skærme, og så skal vi også se på skærme og klassetrin. Men lad os kaste os ud i det. En af de ting, som jeg var mest nysgerrig på, og som jo også var det, der i gang satte det hele tilbage i 2022, det var spørgsmålet, hvor ofte anvender du digitale læremidler? i din undervisning. Der havde jeg lavet sådan en lille parentes, så det også var fagportaler, videoer og en hel masse andre ting, for at, og ligesom at give en bredere forståelse af, hvad digitale læremidler kan være. Og det første år, der var det omkring øh, 19 procent, der svarede, at det gjorde de i alle deres lektioner. Så her i 2023, der er det faktisk faldet en lille smule, fordi der var det kun 15,8 procent, der angav, at de anvendte digitale læremidler i alle deres lektioner. Der var selvfølgelig nogle andre valgmuligheder, lærerne kunne vælge imellem. Der var f.eks. 1-2 gange om dagen, det valgte 39,4 procent. Så var der 1-2 gange om ugen, det var 31 procent, der valgte den. Og så et par gange om måneden, som blev valgt af 14 procent. Og så er der, ja, hvis man er analogiseringsminister, så vil man måske kalde dem heltene eller modstandsfolkene. Men der er 1,4 procent, der svarede, at de aldrig anvendte digitale hjemløb. Det er også et lille fald i forhold til 2022, men det er så få personer, at det jeg tænker, det er mere mere et tilfælde, at det er et fald, end at det, der er tale om et reelt fald. Så er der en masse andre, der svarer nogle ting i forhold til de hjælpemidler, de benytter, og der er også en, der er uddybet. At det er især små videoer til engelsk, der blev uddybet, og andre, der var inde på, at det er en tavlebog, så at de for eksempel bruger, gennemgår øh, ja, bogens sider, kapitler og opgaver, op på tavlen fælles, og så sidder eleverne så en fysisk bog rundt om på deres pladser, og på den måde arbejder de så med det der. I forlængelse af spørgsmålet om, hvor ofte det bliver anvendt, så var jeg også nysgerrig på, om lærerne mente, der manglede analoge fordi det var også en debat, der sådan kørte her i 2023, slutningen af 2023 i hvert fald, og det, som også foregår her i starten af 2024, at der simpelthen ikke er nok analoge læremidler, de er blevet smidt ud, Æh, der var lidt fremme omkring det her, da, da Chromebook Gate startede i Helsingør, at, at flere skoler og flere lærere snakkede med mig melde mit, at bøgerne var simpelthen smidt ud. De havde ikke bøgerne. Æh, så derfor tænkte jeg, at det må jeg da også lige spørge om. Og, og der var, det var et overvældende flertal på 871 af de her 1308, der svarede i, på læreundersøgelsen 2023, som var enige i, at der mangler analoglæremidler i skolen. Så her, der har ø, danske forlag og de politikere, der er ude og at der skal investeres i flere analoglæremidler, de har en pointe, at de løber åbne døre ind, om man så må sige, fordi det er også noget det, lærerne mener, der mangler derude. Så kan man jo komme med en stille bøn om, at hvis der nu bliver brugt en masse ekstra penge på det, at det så bliver nogle fornuftige penge, der bliver sat efter at udvikle nogle lærmidler og måske se lidt kritisk på de lærmidler der til salg nu, og se, om de er opdateret, fordi... Hvis der ikke har været en udvikling i de år, hvor de digitale læremidler er blomstret op og kommet frem, ja, så er der jo en, en pause på en, ja, hvad bliver det, en 10-12 år, hvor der måske ikke er sket den store udvikling inden for analog læremidler. Ser vi på, hvem der så anvender de her digitale læremidler mest, så er der en, ja, der er en ret tydelig overvægt af udskolingslærer, der bruger digitale læremidler i alle deres fag. Det er dobbelt så mange som mellemtrinslærerne, og hele fire gange flere udskolingslærer anvender det i alle deres fag end indskolingslærerne. Og generelt så har mulighederne med færre gange, det er dem, der får flest stemmer blandt indskolingslærerne, på den her mulighed aldrig, hvor der faktisk er dobbelt så mange udskolingslærer som indskolingslærer, der har valgt muligheden. Men igen, der var kun 18, der valgte den her mulighed, så der kan være mere tale om tilfældigheder end tendens. Men det var måske noget, som både du og jeg havde kunne gætte os frem til, at det er nok primært i udskolingen, at digitale læremidler anvendes. I 2023-udgaven af lærerundersøgelsen, der var det også vigtigt for mig at blive klogere på, hvad de her skærme så blev brugt mest til. Fordi en ting bare var at sidde foran en skærm. Man kan jo både tage noter, man kan producere, man kan bare udfylde stave og øvelser. Der er en helt masse forskellige ting, man kan bruge de her skærme til. Så for at blive klogere på det, så stillede jeg spørgsmålet om, hvad lærerne mest brugte digitale læremidler til, eller skærme til. Og så fik de forskellige valgmuligheder. Jeg læser lige hurtigt valgmulighederne op, og så gennem ser vi på nogle af svarene. Den første valgmulighed var måske oplagt at anvende digitale læremidler. Så jeg havde lavet en lille parentes med fagportaler. Den næste mulighed var grammatik og eller regneopgaver, hvor eleverne træner deres færdigheder. Så havde jeg valgt at tage elevernes noter med som en mulighed også. Og så mulighed nummer 4 var at lade eleverne undersøge, finde informationer og lave præsentationer. Nummer 5, quizzer, og test med mere til evaluering af undervisningen. Og så den sidste var at støtte de svage elever med læsevanskeligheder. Og det er ikke helt rigtigt, at det var den sidste, fordi ved en fejl, så kom jeg også til at lave muligheden andet. Så der fik jeg et par uddybende citater, men mere om det lidt senere. Den helt store topscore og den klare første plads i forhold til, hvad skærmene blev brugt mest på, det var digitale læremidler, som 71,6% er stukket lidt af fra resten af feltet. På anden pladsen, der blev jeg glad for at se, at støtte til læsesfag, elever med mere fik... 54,7% af stemmerne et meget godt eksempel på, hvad det digitale og tekniske også kan gøre i skolen. Så var der brug af computer og skærm til at lære eleverne undersøge, finde informationer og lave præsentationer, som kommer ind tredje tredjepladsen med lige knap 50% af stemmerne. Og det blev så skarpt for fuld af færdighedstræning, som de her grammatik- og regneopgaver viser, og fik 24,5% af stemmerne. Og så de noter, som jeg faktisk troede ville score ret højt, øh, blev kun valgt af 216 procent. Nej, prøv. Der 216 lærere øh, Det svarer til 16,5 procent af stemmerne. Jeg skal måske lige øh, gentage, eller nævne, hvis jeg ikke har fået det sagt, at lærerne her skulle vælge mellem to muligheder. Så det var altså de to, de anvendte allermest til. Så der kan jo selvfølgelig godt være nogen, der... Både anvender digitale lærmiddel og tager noter, men som så også laver quizzer. Men øh, for at jeg kunne styre det noget mere i forhold til dataen, så bad jeg sig altså bare om at vælge to. Noget andet, der fyldte ret meget i debatten om skærmer, der hvor jeg synes, det helt blev lidt mudder og blandet sammen, det var de her famøse mobiltelefoner. Når først man åbner diskussionen op om dem, så er det, jeg tænker, så er man også nødt til at have noget, noget mere sagligt og begrunde det med, end at komme med lidt mere løse påstande om, at eleverne sidder med dem altid og hele tiden. Det var noget, det jeg fortrød, at jeg ikke fik spurgt ind til i 2022 udgave om eleverundersøgelsen. Derfor var det noget af det første, jeg fik noteret mig, at jeg skulle huske med i 2023 udgave om For at hjælpe lærerne lidt på vej og indrømme mellem os to, også for at gøre det lidt nemmere at sortere dataen bagefter, så havde jeg igen valgt at have nogle valgmuligheder med. Den første valgmulighed, lærerne kunne vælge, var at, Mobiltelefonerne var i elevernes tasker, så kunne de vælge at svare, at eleverne afleverer deres telefoner, og de bliver luft inde. Så kunne de vælge, at eleverne afleverer som udgangspunkt deres telefoner, men at de er til at blive brugt i undervisningen. Så var der en mulighed på, at telefonerne bliver afleveret ved timens start og udleveret i pauserne. Så var der en mulighed med, at telefoner er forbudt på skolens område. En mulighed med, at de bruges løbende som del af undervisningen. Og så for at finde ud af, hvor Ville Vest det i virkeligheden var derude, så var der også muligheden med, at der er ingen regler, og eleverne sidder med dem i timerne. Når du lytter til den her podcast, så er der en vis sandsynlighed for, at du arbejder på en skole, eller måske har et barn på en skole. Det kan selvfølgelig også være begge dele, der er tilfældet. Så ved du allerede noget om, hvordan mobilpolitikken er på enten din egen år eller din børns skole. Lad os dykke ned i at se på, hvad lærerne svarede og blive klogere på, hvordan det ser ud sådan mere landsdækkende. Og 47 procent af lærerne de svarede, at telefonerne bliver låst inde. afleveret og inde. Så der er altså knap halvdelen, der har taget et ret aktivt valg i forhold til, at, at telefoner er ikke noget vi bruger undervejs i skoledagen, de bliver afleveret og lust inden. Så kan det være, at eleverne afleverer burnerphones eller alt muligt andet. Så har man jo hørt om også fra min datters klasse. Men der er altså taget et forholdsvis restriktivt valg omkring, at mobiler er ikke noget, man vil have i skoletiden. Så er der 27,6 procent, hvor eleverne afleverer deres telefoner, men de i ny og i brug. Og det kan der være rigtig mange gode grunde til. Det kan være, at der skal lave stop-motion videoer. Det kan være, at der skal bruges en lommeregner. Der kan være Alle mulige gode grunde til at tage de her mobiltelefoner frem og bruge. Så er der 15,7 procent af lærerne, der har svaret, at telefonerne er i elevernes tasker. Og der kan man så overveje, hvor meget de nu også bliver i taskerne, og hvor meget det stiller krav til lærerne om at holde ekstra øje med det. På 5 procent af de deltagende lærers skoler, der bliver telefonerne afleveret, og så bliver de udleveret igen i pauserne der må være en masse frem og tilbage der, men øh, det må de jo have fundet ud af, fungerer for dem. Så er der 1%, det er 14 af lærerne i undersøgelsen, der har svaret, at mobiler er helt forbudt på skolens område. Og næsten lige så mange, 13 af lærerne, har svaret, at der ikke er nogen regler, og eleverne sidder med dem i timerne. Så lige så mange, der helt har forbudt at bandlyse dem på skolens område, lige så mange er det, der har den her mere Wild West-agtige tilgang. Og hvor der ikke er nogen regler, og hvor eleverne sidder med dem i timerne. Og når vi er ved det med låses ind i timerne, så nævnte jeg jo tidligere, at jeg var kommet til at have sådan en anden øh, mulighed i forhold til det med, hvad skærmene bruges til. Og der har jeg gemt et citat til her, fordi det passer egentlig også ret godt i forlængelse af, hvordan nogle lærere har svaret i forhold til det med mobiltelefoner. Det er en lærer, det er jo anonymt, fordi at, øh, ja, jeg kan ikke se, hvem der har svaret hvad. Men jeg gætter på, at det er en mellemtrin eller udskolingslærer, der siger, at efter min mening burde PC også låses inde og kun tages ud ved undervisningsbrug. Opstart af timen ved 4. til 9. klasse besværliggøres meget på grund af børnenes afhængighed. Det er en hård kamp om at få alles opmærksomhed. Og netop det her med opmærksomheden var noget af det, jeg var nysgerrig på, fordi det er jo det, som både mobiler og skærme bliver klandret for, at elevernes opmærksomhed forsvinder. Så kan man jo tale meget længe om klasseledelse og indre og ydre motivation og algoritmer og en hel masse andre ting, som påvirker eleverne. Øhm, man kan også indvende, at da jeg var barn og gik i skole, hvor vi ikke havde så mange computer, der havde vi også nogle gange svært med at koncentrere os. Øhm, men alt det, det vil jeg lade være op til dig at tolke på, debattere med kollegerne og en hel masse andet. Lige nu så vil jeg bare fortælle dig, hvad lærerne svarede på mit spørgsmål eller min påstand om, at det er svært at styre elevernes koncentration, når de arbejder på en computer. Mulighederne var uenige, og den mere klassiske, sådan lidt midt imellem, ved ikke. Og for at blive ved den sidste, så var der faktisk 15 procent, der svarede, at de ved ikke rigtigt, om elevernes koncentration er sværere at styre, når de arbejder på computer. Det mener 55,7 procent til gengæld, at det er. Så det må siges at være et et pænt stort flertal, der mener, at jamen, det er sværere at styre livens koncentration. Og der kan jo også være så mange andre ting, der lokker og frister. Og igen, det er en diskussion, man kan tage i forhold til firewalls og ja, en hel masse andre ting. Men en af grundene var til at jeg spurgte ind til, hvad skærmene blev brugt til, var netop også for at blive klogere på, jamen er der noget i forhold til det her med koncentrationen, i forhold til hvad vi bruger dem på, fordi... Jeg vil måske også være svært ved at koncentrere mig, hvis jeg skulle sidde 45 minutter med salgrettende opgaver på en skærm. Så kunne det da godt være, at der kom et andet browser op en gang imellem, eller et eller andet andet. Det efterlader lige knap 30 procent af lærerne, som er uenige og ikke synes, at det er sværere at styre elevernes koncentration. Og det kunne være sjovt at høre dem, hvordan de gør, og hvorfor de ikke oplever det i forhold til det store flertal, der oplever det. Men igen, det er jo ikke noget, jeg har spurgt ind til, så det er noget, der forhåbentlig vil komme frem i nogle debatter. Du kan stille spørgsmålet til dine medarbejdere eller dine kolleger, og så høre, hvad de svarer. Og hvis der er nogle af dem, der også er uenige i påstanden her, så er der lagt op til en god dialog, hvis du altså er enig i påstanden her eller omvendt. Det var sådan en forholdsvis kort gennemgang af de sådan mere... Data i forhold til de spørgsmål, jeg stillede og svarene på dem. Som jeg var inde på introen, så var noget af det, jeg legede med i forhold til dataen, jeg har stadig med, det er også at samkøre noget af det her, og se på f.eks. fag, der blev undervist i, og linjefagskompetence i forhold til f.eks. For skærme og en masse ting. Men, men hvis vi bliver ved den, så var det også noget af det, hvor at der faktisk i 2022 i undersøgelsen var en stor tendens til, at jo flere fag man ligesom underviste i uden at have på linje, jo mere anvendt, man også de digitale læremidler. Og når jeg kigger på tallene for her 2023, så kan jeg faktisk ikke se, at der er sådan nogle sådan signifikant øh, nogle udslag der, der, der viser, at så bliver det anvendt oftere, øh, hvad man jo måske kunne have troet, men det er faktisk ikke tilfældet her. En anden ting, hvor jeg har samkørt data, det var i forhold til anvendelsen af digitale læremidler, og om lærerne havde været med til at vælge læremidler selv. Her kunne lærerne vælge mellem tre muligheder. De kunne vælge, at de havde været med til at vælge læremidler i alle fag, at de havde været med til at vælge læremidler i nogle fag, eller de slet ikke havde været med til at vælge læremidler. Og her der er næsten dobbelt så mange lærere, der ikke havde været med til at vælge materialer der bruger digitale læremiddel i alle deres fag, hvis vi sammenligner med de lærer, der havde været med til at vælge. Det samme gør sig næsten gældende med 65 flere, der har været med til at vælge i nogle fag, som anvender digitale læremiddel i alle deres lektioner. Det samme billede gik lidt igen i 2022-læreundersøgelsen, hvor der dog også var en større andel af dem, der havde været med til at vælge, som også anvendte digitale læremiddel. Den sidste ting, jeg vil præsentere dig i forhold til det her med at samkøre data øh, om brug af skærme, det er, når vi ser på lærernes kurser, og hvornår de der har været på et kursus af mere end to dages varighed. Hvordan det spørgsmål blev stillet mere præcist, og hvad for nogle valgmuligheder, det havde, det kan du læse ind på lærreundersøgelsen.dk, men det er påfaldende at se, at dem, der svarede aldrig eller for mere end to år siden på spørgsmålet om det med kurserne, Ja, der var faktisk øh, op mod 44% større brug af digitale lærermidler i alle deres lektioner, hvis man sammenlignede med de lærere, der havde været på kursus i dette skoleår eller forrige skoleår. Hvad de så lærer på de kurser, det vil jeg ikke gøre mig klog på, men jeg synes, at forskellen her er stor nok til også lige at tage den med. Det var de svar og spørgsmål og samkøring data, som jeg havde bare at præsentere dig for her i afsnitter omkring skærme, biler i skolen måske er du blevet lidt klogere måske har du forstillet det nysgte måske er du blevet endnu mere nysgerrig og har fået nogle spørgsmål du vil stille dine kolleger eller dine medarbejdere Og ikke andet så håber jeg at nogle af svarene her kan være med til at nyansere debatten en smule sådan så vi rundt over de højtyver fakler og den mudderkasten som er jeg okay. kan fornemme tendenser til stadigvæk den her sådan, tenderende skyttegravskrig omkring skærme og skærmbrug i skolen. Jeg hedder, som nævnt Lars Peter og er glad for, at du lyttede med. Husk, at du inde på min hjemmeside kan finde en hel masse artikler om læreundersøgelsen og alt det andet, jeg Her finder du også mulighed for at skrive op til mit nyhedsbrev, så du kan blive endnu klogere på, hvad jeg egentlig laver. Tak fordi du lyttede med. Hold oh, awesome. det